0: Muy buenas a todos. Yo quiero ser madre de familia numerosa y no me dejan. Esto es inaceptable. Bueno, no, es aceptable porque no me queda otra, ¿vale? Pero os lo cuento. Esto no es que yo quiera tener hijos, porque nunca quise. Y ya tengo el arroz casi a punto de pasarse. Pero, bueno, os lo cuento. A ver, yo nunca he querido tener hijos, es una acción tan válida como cualquier otra, ¿vale? No es obligatorio. Cuando uno viene a este mundo, eh, ¿vale? Tienes esto, esto y esto. Pues no. Bueno, pues resulta que así todo. Yo, cuando tenía 21 años, un novio que tenía entonces me dijo así un día, sin venir a cuento, no sé por qué: Dice, ay, si quieres, podemos tener un hijo y nos lo cuida mi madre. Y yo me acuerdo que me quedé así y digo, oye, ¿por qué voy a querer tener yo, tener yo un hijo? Y si fuera así, ¿por qué me lo tiene que cuidar la madre? No sé, me pareció todo tan raro. Total que, bueno, pues ahí se acabó la relación ese día. Y claro, mi madre se dio cuenta. Y dice, ¿Qué, ¿qué te ha pasado? Que vienes a un poco tal. Y digo, no, que lo he dejado con este. Que querían que, que, que tuviéramos un hijo y que me lo cuidara la madre. Y claro, mi madre se coscó enseguida y dice, uh. Y me dice eh, que en... en en aquel entonces yo había acabado de dejar de estudiar, ya había terminado, y me dice, oye, eh, que mis padres tenían unos amigos en Francia, que sus hijas venían todos veranos, y yo había ido ya también algunos veranos, y me dice, oye, ¿no te quieres ir a pasar un mes a Francia y así practicas el francés? Y yo dije, vale. Como quien, ¿sabes? Claro, luego mi madre a la vuelta de dos años me explicó, dice, esta es tan buena que le va a dar pena al novio, va a volver con él y, <ríe> y cataclas Dice, le estropea la vida. O sea, porque para ella tener un hijo era estropearme la vida. A ver, con 25 años yo también lo pienso, ¿vale? Total, que me fui para Francia para un mes y no volví hasta dentro de dos años y medio. Pero bueno, lo de los hijos, eso, que ya me pasó más veces con otras personas eh, que querían tener hijos y yo no. Y ahí se acabó la historia. Entonces, pues nada. ¿Y, ¿y por qué os cuento esto? Porque, eh, bueno, aparte de que eh, me he pasado toda la vida que todo el mundo me decía ¡Ay, no tienes niños! Y yo decía, no. ¡Ay, bueno, ahora no, no te apetece, pero ya te apetecerá! Y a la madre que los parió. Entonces ya aprendí y les decía, no, es que no los puedo tener. Y entonces se quedaron así, súper flaseados. ¡Ay, perdona, perdona! Y yo yo, la jodete Y bueno, de todas formas, al final casi era verdad, porque yo me acuerdo... Que, eh, bueno, estuve un año trabajando en recepción en un casino Porque me habían dicho que se ganaba un pastizal de dinero Que era, no era la verdad, ¿vale? Eh, y luego resulta que el casino este cerraba de el último día de fin de año Y luego no te llamaban de nuevo hasta abril, ¿vale? Y entonces esos meses te pagaban solo la mitad del sueldo O sea, 600 euros Que era justo lo que yo pagaba de la letra de, del piso Entonces, claro, me quedaba... Totalmente sin dinero, ¿vale? Le tenía que pedir dinero a mi madre para pagar el crédito porque todavía no me había ingresado. Eh, pagaba el crédito, yo cobraba, le daba el dinero a mi madre y así estábamos, o sea, un follón. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesitaba ganar un poco de dinero y dije, pues toda feliz. Dije, voy a hacerme donante de óvulos. Por supuesto, esto era totalmente... Entonces, eh, te daban 600 euros la primera vez y luego creo que eran, si seguías dando otras tres veces, te pagaban hasta 1.200 o no sé qué. Bueno, pues allí voy, toda feliz. Me hicieron una analítica y tal. Y me dieron unas como unas inyecciones como si fueran, no sé, o sea, sin aguja, ¿vale? Como de estas modernas de los diabéticos, que te pinchas así en la barriga y pataplas y ya está. Bueno, pues yo me estuve poniendo las inyecciones esas, creo que fueron... No me acuerdo, creo que un mes o así, o 15 días, no me acuerdo. Era una inyección una cada día y tenía que tener al final de, de todos los pinchazos, que bueno, era un tratamiento de hormonas en realidad, ten, tenía que tener entre 12 y 15 euros. <ríe> y yo tenía cuatro. ¡Bien! Así que me dieron nada más que 50 euros por el, el gasto de gasolina de ir y venir y nada. Así que me quedé igual de pobre y, y sin hijos igual y total, o sea, ¿qué, qué, me da? ¿Qué más me da? Bueno, que... Así todo, yo quiero ser madre de familia numerosa, ¿por qué? Porque resulta que desde hace unos días eh, tenemos la visita en el jardín de una gata, una gata así de color carey, así que de estas negras con manchitas con un poco de marrón y tal. Y entonces la primera vez que la vi, bueno, la vio primero el gato, ¿vale? Que se la vio de encontrar sin querer porque ella ve mal y todo, y se, y se iba un susto, y empezó a bufar, y salir corriendo y tal. Bueno, pues resulta que la gata volvía, y yo la acariciaba, y se dejaba, súper cariñosa, súper tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos opciones. Eh, esta vez me puse guantes, ¿vale? Para que no me pasara lo de otra vez. Entonces, aquí hay dos opciones. Eh, Puedes llamar a una persona eh, para que venga a mirar si viene Chip, si tiene chip, perdón. Y bueno, la persona esta pues vive en, otro, en otra ciudad, pues tarda lo que, lo que le lleve y bueno, y ahora con el COVID pues tal. Otra opción era llamar a la ambulancia esta los animales perdidos, como me pasó con la otra gata que me dejó la mano hecha en una porquería. Pero claro, no me termino de fiar porque, bueno, a ver, me da pena porque la gata esta es súper cariñosa y súper buena. Y la ambulancia esta que se los lleva, no tengo yo muy claro que... ¿Cuánto va a durar la gata? Entonces, pues, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro día que fui a comprar, entré en un supermercado de estos así, de cosas baratas, y le cogí un collar para la gata. Entonces, si vuelves sin el collar, me imagino que es que tiene dueño. Y, bueno, yo qué sé. Si tiene collar, pues, pues yo qué sé. Tampoco, no sé. A ver, aquí no les hacen nada a los gatos, ¿vale? Andan por la calle. Y aquí lo bueno que tiene es que la gente no les hace nada malo entonces pues son todos eh, súper cariñosos y se dejan tocar y no tienen miedo de la gente entonces qué pasa que la gata está es súper súper bonita y súper mona y súper cariñosa y yo ya me estaba haciendo mis planes eh, bueno resulta que hoy vino estuve toda la mañana con ella en el jardín salió rafa y para variar se enamoró de rafa yo allí mirando y diciendo traición traición y bueno yo ya estaba haciéndome ahí pues la ilusión, como siempre, yo montándome en mis películas. Pero, eh, mientras tanto, nuestro gato estaba durmiendo encima de la impresora, que tenía ahí un cojín y allí duerme toda la mañana. Pero, ¿qué pasa? Que a la una o así se despertó, empezó que quería salir, la gata estaba fuera eh, lo subí un poco más alto para que viera la gata a ver que eso... Bueno, se puso a chillar como un loco. ¡Uaaaa! Que me imagino que quiere decir, la mato, quitarla de ahí, que no la quiero ver... Bueno, pues se puso bastante, bastante mal Entonces, ¿qué pasa? Que lo suyo sería eh, Tenerlos separados, ¿vale? Pero claro, eso es cuestión mínimo de un mes Tenerlos separados Que vayan compartiendo el olor y tal Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos eh, Un sitio donde tenerla cerrada ¿Por qué? Porque ninguna de las puertas cierra bien Es lo que hay eh, La única, el despacho de Rafa tiene llave Pero claro el despacho de Rafa es donde duerme el gato, entonces encima metes un, un gato de fuera y encima le quitas su sitio, bueno, yo qué sé, yo qué sé, y bueno, Rafa no está por la labor, entonces pues, y además me imagino que esta gata que es joven está acostumbrada a estar en la calle, que no es lo mismo que una gata casera que se es ha escapado y la pobre busca una casa, está la vez que le gusta, le gusta cazar, se tira a las moscas, a los pajaritos, a, a todo lo que se mueva. Y nada, pues eso, que mis deseos frustrados de ser madre numerosa ahí se han quedado. Así que nada, echaré, como seguirá viniendo me imagino, echaré un ratito con ella y, y ya está. La tristeza de mi vida, en fin. Sí.